0: bendiga su vida en este día. Espero que estés teniendo un día bendecido en la presencia de Dios. Estamos aquí hoy en un nuevo podcast de Versículo por Versículo, donde no saltamos ni un versículo. Has estado escuchando un sermón y es muy interesante el sermón y leen eh, algunos versículos de la Palabra de Dios pero solo se enfocan en un solo versículo, dos y todos los demás quedan como que en el background y quería saber algo más sobre los otros versículos algunas palabras que, que no, no, no conoces o algo que no entendiste pero entonces se quedan todos olvidados Aquí no, aquí vamos versículo por versículo estudiando la palabra de Dios y es muy bienvenido, está con nosotros eh, también si queréis escribir a nosotros, nuestro email es versículo por versículo arroba hotmail.com versículo por versículo arroba hotmail.com Hoy seguimos en nuestro eh, tema de Apocalipsis estamos en el libro de Apocalipsis y estamos estudiando ya el capítulo 2, ya hemos hecho algunos podcasts en Apocalipsis, hoy seguimos en el capítulo 2 y seguiremos en el versículo 8, Apocalipsis 2, versículo 8, así que abra su Biblia en este momento y vamos a estudiarla. Muy bien, nos dice el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmierna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Amén. Aquí Esmierna es una importante ciudad exportadora conocida por, por su belleza. Estaba ubicada en un puerto uh, protegido del mar Egeo junto a un importante sistema de carreteras. O sea que es una ciudad en el puerto bien ubicada. Fue uh, el hogar de, de un templo para el emperador romano Tiberio. Y fue un centro de, de la religión imperial romana. Esmina es la primera de dos iglesias, o sea, Filadelfia y Esmirna, que no reciben críticas de Cristo resucitado. Aquí Esmirna solo recibe elogios y vemos que también le espera algunos tiempos difíciles a esta iglesia. Pero vamos a ver aquí en en esta parte. El versículo 8 también nos dice que eh, quien está mandando la carta, el que escribe, um, el que está diciendo aquí es el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Aquí nuevamente Cristo se presenta con un elemento de la visión inicial de Apocalipsis 1, eh, 17, 18 que hemos visto ya, que se adapta a la situación de esta iglesia cuyos miembros enfrentaban persecución y posible muerte. Él es el soberano divino de la historia, el único que posee el atributo de la eternidad. O sea que él es el primero y el último. Los hermanos, aunque estuvieran pasando por tiempos difíciles, aunque la muerte estuviera tan cerca, la persecución todo lo demás, que tuvieran ánimo y gozo. Porque Jesús está en control de todo. Él es el primer y el último. El que estuvo muerto y vivió. O sea, Él tiene poder sobre la, la muerte. La resurrección está en Él. Los hermanos no tenían por qué temer a la muerte. El versículo 9 aquí de Apocalipsis 2. Versículo 9 seguimos. Nos dice... Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Más bien son sinagogas de Satanás. Amén. Aquí la iglesia parece que está pobre. Eh, su tribulación... Eh, están tribul- bajo tribulación. Están pobres. Pero Jesús dice que son ricos. Ricos en él. Y. Los creyentes de Esmina. Probablemente. Enfrentaron un trato duro. Y escasez. De empleo. Cuando las ciudades. Tenían grandes. Concentraciones de artesanos. Uh, se establecieron gremios o sindicatos comerciales en aquel tiempo eh, esos gremios a menudo requerían que sus miembros participaran en ciertas actividades paganas la falta de voluntad de los creyentes para participar en estas actividades resultó en la exclusión de los gremios y dificultades financieras aquí un poco sobre eh, la historia aquí en, en aquel tiempo, esos gremios exigían entonces esta esta lealtad uh, religiosa para hacer actividades paganas. Y entonces como los cristianos rechazaban esto, eh, ellos eran excluidos de esos sindicatos, por lo cual tenían esta falta de empleo, no conseguían empleos porque eran cristianos, porque no hacían parte de los cultos que hacían uh, los sindicatos de aquel tiempo um, son cosas también que nosotros vemos hoy en día en algunos países en el mundo donde los cristianos son perseguidos y por ser cristianos no consiguen trabajo que, que, que los otros consiguen vemos en algunos países musulmanes que pasa esto en, en países como uh, India también y otros lugares donde los cristianos son perseguidos y por no hacer parte de la la mayoría de de la la religión mayoritaria del país ellos no consiguen los empleos o los trabajos que, que realmente merecen por lo cual pasan este tipo de aflicciones y tribulaciones en sus vidas pero Jesús dice aquí a todos ellos oye, ustedes son ricos, aunque parezca que son pobres, son ricos, ricos para con Dios, amén, aquí dice también en versículo 9 que hemos leído, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, más bien son sinagoga de Satanás, hasta la última parte del primer siglo, eh, el cristianismo disfrutó de de cierto grado de protección bajo el eh, el paraguas del judaísmo, ¿no? que era una religión aceptable para Roma. Los judíos no estaban obligados a adorar a César como un dios, pero se les permitía ofrecer sacrificios en honor de los emperadores como gobernantes y no como dioses. Pero después de la persecución de Nero, el cristianismo se vio cada vez más como distinto del judaísmo y dejó de disfrutar de las protecciones bajo sus paraguas. Luego quedó bajo sospecha ya que las nuevas religiones no eran aceptables, aceptables perdón, en el imperio. Tenemos uh, también algunos uh, informes históricos de judíos que, que se aliaron con romanos y gentiles y los, uh, y sean, y los animaron, a, y animaron a ellos a perseguir a los cristianos. Por lo cual aquí es pro- probable que se trata de... Cuando se habla de sinagoga aquí, se trata de judíos que estaban persiguiendo a los cristianos. Eh, decían a, a los gobernantes locales, a, la, a personas del imperio, que, oye, esos no son de los nuestros, esos no pueden entrar en nuestras sinagogas, ellos no, no tienen el privilegio que t- nosotros tenemos, um, nos, no hacen parte de nosotros. Esto hemos visto también, um, por ejemplo, esta unión de los judíos con del pueblo local para perseguir a los cristianos. Eso hemos visto, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 50, nos dice Hechos 13, 50, pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus territorios. Aquí vemos claramente que se juntaron los dos, judíos y paganos, para perseguir a Pablo y Bernabé. Primera Tesalonicenses, también vemos esto. Primera Tesalonicenses, capítulo 12, versículo 14 al 16, nos dice, ¿Por qué ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea? pues también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas, como ellos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así, colman siempre la medida de sus pecados pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo aquí vemos también que los eh, Pablo habla aquí que salía a predicar el evangelio pero los judíos de aquel tiempo perseguían a ellos y no querían escuchar ellos mismos y también no querían que los los apóstoles hablasen a los gentiles o sea que estaban ahí siempre uh, luchando contra la expansión del reino de Dios. Entonces es muy probable aquí que en Esmirna lo mismo esté pasando. Por eso la mes, eh, menciona aquí Jesús. Esta sinagoga de Satanás. O sea que ellos estaban siendo usados por el propio Satanás. Para perseguir a los cristianos. versículo 10 nos dice. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Y aquí el diablo va a echar a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Aquí entonces se exhorta a la iglesia y desmira a no temer tal persecución económica y política, incluso si toman las formas más duras de encarcelamiento y pena capital como sucedió a veces de hecho Cristo les dice que se preparen para un un castigo más severo la razón de que no teman la prueba inminente es que su vida y su destino están en en manos de el eterno Señor de la historia que ya experimentó la persecución hasta la muerte y la venció por medio de de la resurrección. Hermanos. Aquí vemos. Un algo muy interesante. Que Jesús. Habla que ellos también. Iban a padecer. Como como él. ¿no? Algunos de ellos. Iban a padecer. A ser entregados a cárcel. A, a, a muerte. Mismo. Pero. Uh, él dice. Sea fiel. Sea fiel hasta la muerte. Nosotros imitamos a Cristo. Hermanos. No solo en, en su carácter. Muchas veces. Um, se predica y se habla de imitar a Cristo en, en forma de actuar en, en, en el trabajo, en la escuela, eh, etcétera Todo eso es, es bien y es correcto. Pero hay, hay un, una dimensión más profunda que, que se habla aquí en Apocalipsis y en muchas partes del Nuevo Testamento. Que muchas veces la gente pasa por alto, justamente por no pasar versículo por versículo. Que es la imitar a Cristo hasta la muerte significando que si tenemos que entregar nuestra vida por él como él entregó por nosotros nosotros lo vamos a hacer si, si nos enfrentamos a una persecución severa donde nos cueste nuestra vida nosotros al imitar a Cristo eh, imitamos también como él entregó su vida en la cruz nosotros también entregamos la nuestra para él esa es esta imitación aquí a que Jesús uh, habla a esta iglesia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hablando también de Esmirna, esta iglesia es la iglesia donde también estaba uh, en años, años después, en el año uh, 100, 120, uh, y 100, hasta 160 más o menos, vivía Policarpo. Policarpo es un padre de la iglesia. Uno de los principiantes después de los apóstoles. Que que vino después de los apóstoles. Y Policarpo era de Esmira. Así que es una iglesia que que formó a líderes. Y Policarpo vemos que fue un mártir. Que fue muerto, quemado. Y este hombre fue un ejemplo para muchos. Y para ustedes si, si les interesa. Hay también una película de Policarpo que ustedes pueden buscar eh, eh, por internet, Policarpo, y hay una película muy bonita sobre él. También un un discípulo aquí de esta iglesia de Esmirna. Aquí eh, dice que son una tribulación de 10 días. Esos 10 días podría ser días literales o un periodo indefinido. Vemos también aquí en Apocalipsis que hay Eh, Los números muchas veces son simbólicos. Y por lo cual. Esos 10 aquí. Podían ser eh, literales. Pero también. Es muy probable que sea un periodo indefinido. Un periodo donde la, la iglesia estaría bajo persecución. Y tenían que permanecer firme. El versículo 11 aquí nos dice. El que tiene oído. Oiga lo que el espíritu dice a las iglesias. El que venza. Jamás recibirá daño de la muerte segunda. Amén. Aunque ahora puede que algunos de de los hermanos aquí mueran por amor al Evangelio, con Cristo vivirán para siempre. Aquí Jesús está afirmando esto. La promesa de, de los versículos 10 y 11 se amplía en Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20 vemos más detalles sobre esto. Eh, Lo que nos dice aquí, Apocalipsis 20, versículo 4 al 6, nos dice: Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Y tampoco recibieron su marca en su frente, ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección sobre esos, la segunda muerte, no tiene ningún poder, sino que serán sacerdote de Dios y de cristo y reinarán con él por mil años bien aquí vemos esta parte de los cristianos reinando con cristo los cristianos recibiendo lo que dice aquí en el versículo 11 que hemos leído que no se recibirán daño de la segunda muerte porque están con cristo están reinando con cristo bueno esos versículos de Apocalipsis 20 estaremos tratando en futuros episodios pero aquí ya vemos la recompensa aquí para los que permanecen firme muy bien hasta aquí llegó el mensaje a Esmirna luego sigue el mensaje a la iglesia de Pérgamo el versículo 12 nos dice escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo el que tiene la espada aguda de dos filos, dice estas cosas. Aquí la, la iglesia de Pérgamo, la tercera, aquí que estamos viendo, está a unos 110 kilómetros desde Esmirna, ahí en Turquía, y está en tierra adentro, unos 30 kilómetros. O sea que no es una, una ciudad de puerto, sino está para, por tierra adentro. Y al igual que. Éfeso y Esmina era una ciudad rica pero inicua. La gente en sus cultos paganos adoraban a Atenea, a Asclepio, Dionisio y Zeus, el famoso Zeus de, de la mitología griega. Pérgamo era famosa por su universidad también y con una biblioteca de unos 200.000 volúmenes. Y por fabricar pergaminos que dieron como resultado un papel llamado pergamena. La atmósfera de esta ciudad era adversa a cualquier vida y testimonio cristiano efectivo. O sea que era una ciudad muy muy dedicada a adoraciones a, 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 a dioses a falsos. También una ciudad llena de, de libros, una ciudad muy uh, Con con buena riqueza. Y bueno aquí. Los cristianos están viviendo aquí en esa ciudad. Ya ve que dice Jesús. A esta. A estos hermanos aquí en Pérgamo. Bueno hemos visto aquí que en el versículo 12. Jesús empieza diciendo que. El que tiene la espada aguda de dos filos. Dice estas cosas. Aquí un tono diferente. Al, al que hemos visto con Smirna, con Smirna pues um, aquí empieza con espada, ¿no? El que tiene espada aguda de dos filos. Aquí el comentario Bible Knowledge comenta sobre esto y dice, uh, anticipándose a la reprensión de Cristo por, uh, por ellos to- tolerar el mal y la inmoralidad, Juan lo describió como aquel que tiene la espada aguda de dos filos, que también es mencionado en Apocalipsis 1.16, 2.16, 15 y 19.21. La espada es una representación simbólica de la doble capacidad de la palabra de Dios para separar a los creyentes del mundo y de condenar al mundo por su pecado. Era la espada de la salvación, así como la espada espada de la muerte aquí también Bill eh, comenta sobre esta parte de la espada dice el que es el que tiene la espada aguda de dos filos imagina que se repite en el versículo 16 también eso significa que la idea de Cristo de pie sobre la iglesia como un juez amenazante a causa de su pecado es el pensamiento que impregna toda la carta de Pérgamo. Entonces aquí Jesús está, según Bill, um, listo para juzgar a la iglesia, listo para condenar por sus pecados. Y bueno, es interesante la parte esta de Jesús juzgando a su iglesia. que Muchas veces nosotros no, no pensamos sobre esto, pero Jesús es celoso por su iglesia y él juzga a su iglesia. Y porque él pagó el precio por ella, él se entregó por ella y él quiere su iglesia santa. Y no es un club social donde nos reunimos para pasarla bien, pasarla chévere y apenas y apenas um, estar juntos. No, aquí se trata de una organización que Jesús formó, que Jesús empezó y que él cuida de ella y él juzga eh, todo el pecado que, que entra en ella. Aquí, por ejemplo, vemos que Jesús está con esta espada ahí listo para juzgar. El versículo 13 nos dice, yo conozco de dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe. Aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Aquí Jesús trae un elogio primero a la iglesia de, de Pérgamo. Um, él dice aquí que yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Aquí él, de, nos habla en su comentario sobre eso y dice. Una alusión más probable para el trono de Satanás es la adoración local del emperador. Celebrada en la moneda de Pérgamo. En este periodo, los gobernantes locales habían sido adorados antes del periodo romano y Pérgamo fue una de las primeras ciudades de Asia en construir un templo para un emperador romano, lo que la convirtió en un centro de culto. Otro templo imperial se dedicó allí una o dos décadas después de que Juan escribiera Apocalipsis. Por lo que está claro que el culto era popular allí. Entonces aquí vemos que um, es probable que se trate aquí de, esa, de esas adoraciones a lo, al emperador. Uh, también ahí estaba templos de, de Zeus. Uh, podría hablar también de Zeus aquí, el trono de Satanás. Um, a medida que avanza Apocalipsis veremos cómo Satanás, el dragón, Le da el sistema político, la bestia, el poder para perseguir al pueblo de Dios. Como sin duda estaba ocurriendo en esta ciudad. Vemos entonces esta relación que tiene Satanás con el sistema político aquí en Pérgamo. Y es es algo que se va a repetir en Apocalipsis. Así que prepare su, su, su mente porque... Vamos a ver después cómo el dragón Satanás um, da poder a la bestia que es representando el sistema político para perseguir y para um, uh, traer destrucción a la iglesia. Y, y, pero veremos que eso no van a alcanzar. Pero bueno, aquí vemos ya um, este... este, este Esta introducción a ese tipo de de relación entre Satanás. Y la persecución de la iglesia. Que resultó aquí también. Bueno, primero Jesús da este elogio. Que ellos no han negado la fe. Aún en los días de Antipas. Mi testigo fiel. Aquí vemos la palabra otra vez. Testigo fiel. Que hemos hablado. Que ser testigo de Jesús. No es solo. Hablar bonito y vivir una vida um, de ejemplo. Que es todo bien. Pero se trata también de entregar estar dispuesto a entregar la vida por Cristo. Y aquí Antipas fue muerto entre ustedes. Donde mora Satanás. Dice aquí el versículo um, que hemos leído 13. Uh, no, no, no se sabe mucho sobre Antipas. Pero es, probable, es probablemente el primer mártir de Asia Menor. Y recibe aquí el elogio de Jesús, que era un testigo fiel. Y ese es un tema que vamos a ver mucho aquí en Apocalipsis: testigo fiel. Testigo fiel es el que permanece firme hasta entregar su vida por Cristo. Sabemos que el primer mártir cristiano fue Esteban, en Hechos 7. Podemos leer eso también. Comenzando con su muerte, hay un periodo importante de persecución de los cristianos, aunque la siguiente persona nombrada a ser asesinada como testigo es Santiago, hermano de Juan, en Hechos 12. El siguiente individuo mencionado que se dice explícitamente, que fue asesinado por su fe es Antipas. En Apocalipsis aquí que vemos Antipas, eh, Apocalipsis 2, 3. Entonces, tenemos tres nombres aquí en el Nuevo Testamento mencionados de mártires. El primero siendo Esteban, el segundo siendo Santiago y aquí en Apocalipsis vemos a otro que se llama Antipas. Uh, sin embargo, el problema más serio de esta iglesia No era la persecución, sino la falsa doctrina que veremos ahora en el versículo 14. La iglesia estaba con fe, permaneciendo. La persecución vino. Antipas fue muerto. Pero la iglesia tenía un problema más fuerte que esta persecución. Tenía un problema interno. Y eso lo vamos a ver aquí en el versículo 14. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Aquí vemos el, el prototípico maestro, poco ético, ¿no? cuyo Compromiso que resultó fatal para Israel Esta, esta historia de, de Balaam Aquí eh, La vemos en números 25 del 1 al 2 Y también Números 31 versículo 16 Vamos a ver números 25 Del 1 al 2 Nos dice Moraba Israel en Sittim Y el pueblo empezó A fornicar con las hijas De Moab Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses veamos también números 31 versículo 16 dice he aquí por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en en lo tocante a Baal peor por lo que hubo mortandad. En la congregación de Jehová. Amén. Entonces aquí. Si vemos el contexto aquí de Balaam. En números. Vemos que Balaam estaba. Llevando a la inmoralidad sexual. Del, del pueblo. Se estaba mezclando con. Con mujeres de Moab. Que llevaban. A adorar. Y a dar sacrificio. A dioses falsos. Y a comer comida uh, dedicada uh, a esos dioses. Y aquí en Apocalipsis Juan trae esta parte mostrando el, el, lo que estaba pasando en la iglesia aquí de, de Pérgamo. Um, algunos en Pérgamo adaptaron una postura de compromiso religioso. Y alentaron a otros a hacerlo. Al ser sexualmente inmoral y participar en actividades paganas. El individuo evitaría ser condenado o ostras al ostracismo, que es ser um, eh, sacado fuera de, del grupo. ¿no? Lo que pasa aquí entonces que ellos um, había este grupo en la iglesia que decía que no pasa nada si si nosotros nos mezclamos con, con ellos, hacemos lo que ellos hacen, pero seguimos con Cristo, seguimos en la iglesia, pero seguimos, eh, hacemos también lo que ellos hacen. Así mantenemos nuestros trabajos, evitamos persecución y, y, y mezclamos las dos cosas, cosa que Jesús no estaba aceptando. Jesús ya empezó aquí a hablar sobre la espada de dos filos el comienzo y vemos aquí que... Por qué? el versículo 15 dice asimismo tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas bueno esta parte de los nicolaitas um, ya hemos visto en, en la iglesia a los, uh, de Éfeso en el versículo 6 hemos hablado sobre esto, hemos también visto el comentario de Holland que dice son un grupo desconocido objeto de mucha especulación académica En la carta aquí en eh, en Pérgamo descubrimos que este grupo estaba involucrado en alguna manera en comidas de hermandad hermandad de deidades paganas y cometiendo así espiritual. Dada la ortodoxia de la iglesia de Éfeso, no es extraño que odiaran a este grupo y sus actividades. Entonces, Éfeso rechazaba este grupo que se estaba levantando en su iglesia, pero aquí en Pérgamo, esta esta iglesia de Pérgamo aceptaba esta esta falsa doctrina de los nicolaitas. Bell en su comentario nos dice, los nicolaitas a los que se hace referencia aquí son probablemente similares al grupo de Balaam estando conectados por la frase de la misma manera, así como por el significado de los dos nombres. Nicolaus significa el que vence al pueblo, y Balaam significa el que consume o gobierna sobre el pueblo. Entonces aquí los dos so, están relacionados, son aquellos que llevan al pueblo a, a donde ellos quieren, están llevando a sus falsas doctrinas. Uh, están gobernando sobre ellos de una, en este caso con falsas doctrinas Morris en su comentario nos dice por la forma en que este versículo está conectado con el anterior probablemente deberían inferir que el error balamita o sea de, de, los, de los que seguían a balaam, era similar al de los nicolaitas pero el lenguaje muestra que no eran idénticos, o sea que Morris dice que es parecido a la misma doctrina de los otros, pero uh, tal vez te, tengan algo diferente aquí los nicolaitas uh, que los diferencia aquí de los que seguían la doctrina de Balaam. Aquí entonces este, grupos que se estaban levantando en la iglesia con doctrinas erradas, doctrinas de, que llevaba al pueblo a hacer compromiso con el mundo, a adorar, a hacer sacrificios a Dios es falso, etcétera, Cosas que veremos repitiendo en Apocalipsis, advertencia contra tales cosas que, que vamos a ver mucho aquí en este libro. Así que claramente aquí ya vemos algo sobre esto. Versículo 16 nos dice, Por tanto, arrepiéntete, pues de lo contrario vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La alternativa al arrepentimiento es que Cristo luche contra ellos. La espada de de mi boca aquí significa claramente la la palabra que habla Cristo. Este dicho es un consuelo y una fuerza o nos puede también destruir. Aquí vemos que Cristo está aquí diciendo arrepiéntese. Esta es la oportunidad de arrepentirse por medio de su palabra pero también su palabra condenará si ellos no se arrepienten aquí entonces la espada de dos filos por un lado llama al arrepentimiento y al perdón pero por otro lado también eh, trae eh, condenación si la persona no se arrepiente y eso también se aplicaba eh, a todo la, vida cristiana. la palabra de Dios que nosotros predicamos al mundo es una palabra que los llama al arrepentimiento, pero al mismo tiempo, si no se arrepiente, los lleva también a la condenación. Eh, el versículo 17 aquí nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino el que lo recibe. En, aquí en contraste a la, a la comida que sacrificada a los ídolos, uh, los creyentes tenían mayores festiva, uh, festividades esperándolos y no necesitaban comprometerse. Hemos visto entonces que uh, con el ejemplo de Balaam, uh, que ofrecían sacrificios, comidas de sacrificios a los uh, dioses falsos a los ídolos aquí Jesús está diciendo oye no hagan esto si no serán juzgados y condenados si se arrepiente tendrán una comida mejor ¿eh? una comida en el cielo uh, quizás la referencia sea a un antiguo uso de uh, aquí vemos que, que también no solamente la, la comida sino también una piedra dices que um, pues eh, En algunos comentarios hablan que esas piedras podían ser uh, como una referencia a, a un antiguo uso de piedras cuadradas como boletos de entrada a algunos espectáculos públicos. Entonces en aquel tiempo se usaban unas piedras cuadradas para como ticket o boletos para entrar en un espectáculo. Aquí Jesús está hablando de esta piedrecita aquí. Muy probable que se refiere a esto. A que entrarán. En su. En en el cielo. Entrarán a estar con él. Y tendrán su nombre. Sobre él. El nombre. Un nombre muy especial. Así que los hermanos de Pérgamo. No tenían por qué. Estar comprometiendo. Con el mundo. Sacrificando a ídolos. Y nada de esto. Aunque es. Al no hacerlo serían perseguidos, pero si se mantienen firme, uh, comerán del maná, uh, tendrán ese, ese galardón, tendrán esa entrada a la presencia de Dios. Así que Dios tiene cosas mejores para su pueblo. Dios siempre tiene cosas mejores para su pueblo. Aquí vemos que Jesús invita a ellos a arrepentirse, porque hay cosas mejores. Está el maná del cielo está esa pierrecita con el nombre la entrada, ese, ese boleto a, a cosas grandes así que no hagan compromiso con el mundo no, no adoren a ídolos sino que sigan uh, a Cristo aunque puede costarte la vida, así es hermano eh, hoy terminamos aquí en la en la carta de Pérgamo porque son mucho que habla aquí en estas iglesias y ya aquí terminamos con Pérgamo ya hemos tratado entonces tres iglesias y es una bendición estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios y versículo por versículo aquí no saltamos ni un versículo entonces llegamos al final de este podcast Dios bendiga su vida, su hogar, su familia todo lo que emprendas uh, aplicando este, lo que hemos aprendido hoy uh, de estas iglesias uh, no hagan compromiso con el mundo rechace la idolatría rechace los lo sacrificios a, a las cosas de este mundo y disfruta del maná del cielo que nos espera ponga la visión en lo celestial aleluya Cristo nos llama al arrepentimiento si hemos estado muy involucrado con este mundo, muy apegado con las cosas de acá, haciendo sacrificio con nuestro horario, nuestro tiempo a los dioses de este mundo Él nos llama al arrepentimiento a volver a sus pies y a disfrutar de lo que Él tiene para nosotros oye, si quieres escribirnos Escríbenos a versículo por versículo arroba, hotmail.com Y no se olvide de compartir este podcast con tus amigos, tus familiares, a todos tus conocidos. Dios bendiga su vida. Un feliz día.